0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buku The Boy Crisis yang ditulis oleh Dr. Warren Farrell ini panjang Saya secara peribadinya juga tidak semestinya bersetuju dengan semua perkara Dan juga tidak menolak semua perkara Tetapi kita belajar daripada apa yang diperingatkan di dalam Al-Quran Allah SWT kata A'udzubillahirrahmanirrahim الذين يستمعون القول فيتبيعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئكهم آل الألباب. يأيدهم. mereka yang mendengar terlebih dahulu pendapat-pendapat yang sampai kepada mereka ya dan kemudian mem- mengikut apa yang terbaik dan itu adalah ciri-ciri mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah swt. Dan mereka itulah yang diistilahkan sebagai ulul albab Orang yang mendapat intipati, saripati, makna sebenar Terhadap satu-satu perkara Jadi kemahiran untuk mendengar itu penting Terutamanya apabila kita nak engage dengan aktiviti Mendengar perkara yang kita menolaknya Yang kita mungkin tidak bersetuju Jadi untuk memperlahankan suara-suara di dalam fikiran kita berdasarkan kita punya past knowledge, kita punya personal uh, opinion, kita punya experience dan memberi ruang untuk pandangan yang berbeza itu didengar terlebih dahulu, ia adalah bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau kita boleh melakukannya ganjarannya besar. Allah Ta'ala kata inilah ciri-ciri Orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. In order for us to be guided, we need to have the prerequisites. And that is to ability to listen first. To understand. Seperti yang dinasihatkan. Kalau tak nak dengar Quran cakap, Stephen Covey sebut dalam buku The Seven Habits. ya, yeah, Seek first to understand, then to be understood. Dengar dulu apakah yang diperkatakan. And that is what we should do kepada apa yang dibentangkan oleh Dr. Warren Farrell. Dan kita masih memberikan fokus perbincangan kita kepada pendidikan. Okey, di sini kita berhenti hari itu. Our schools are perpetuating the boy crisis in the second way. Um, selain daripada pendidikan um, memberikan fokus kepada satu bentuk kemahiran dan juga jenis ilmu pengetahuan iaitu factual knowledge yang memerlukan kepada hafalan, ingat dan kurang hands on which is tak bagus untuk semua pelajar sebenarnya tetapi dia mempunyai implikasi spesifik kepada budak lelaki yang dibincangkan dalam buku ni. ramai kanak-kanak lelaki yang kecenderungan mereka lebih kepada perkara-perkara yang bentuk hands-on terlepas peluang dan kita faham bahawa Um, pendidikan ini bukan um, macam saya sebutkan sebelum ini Satu campur satu jadi dua Maknanya kalau macam ini, macam ini, macam ini, Dia jadi begini Yang menyebabkan ada orang kata Eh aku tak ada masalah pun dengan sistem pendidikan I can choose belajar bahagian technical ke vocational ke Tak payahlah sekolah nak kena adjust ke apa ke Untuk accommodate my inclination Our discussion is not about you And it's not about me Bila kita bercakap tentang pendidikan Kita tengok naratif besar, big data Orang yang mampu membuat keputusan yang berlainan Daripada bagaimana pendidikan itu direka bentuk Alhamdulillah Tetapi reka bentuk itu penting Kerana nak memberikan jalan kemudahan Kepada mereka yang lebih ramai Yang memerlukan kepada persekitaran Untuk support mereka membuat pilihan So education is always not about you Or your child Or your experience Or me Tapi it's about big data So ketepikan dahulu kita punya personal interpretation terhadap satu-satu perkara itu Melainkan ketika kita punya personal interpretation itu Relevant untuk kita ketengahkan Misalnya, kita boleh bincang Kalaulah set design pendidikan itu tak kena Tapi saya dapat mengharunginya Saya dapat menongkah arus untuk buat sesuatu yang berbeza Daripada yang dinyatakan dalam research ini Then share with us What did you do? And bear in mind with a little bit empathy Bahawa orang lain tak bertuah macam kamu Kita perlukan kepada desain yang betul Untuk support majoriti pelajar Dalam pendidikan ada tiga kategori 20 cemerlang ke atas 60 yang tengah-tengah 20 yang kat bawah Yang berdepan dengan pelbagai masalah dan halangan Kita tak boleh desain education based on top 20 ke atas tu dan kita juga tidak boleh terlalu membelenggu pendidikan hanya kepada 20 yang dekat bawah tapi kita kena mencari titik seimbang dan melihat 60% yang dekat tengah-tengah tu. dan kita telah nyatakan bahawa bila pendidikan terlalu berorientasikan peperiksaan factual knowledge, hafalan, kurang hands on dan memberikan imej yang tidak merangsangkan kepada vocational, technical berbanding dengan akademik Ramai yang terkesan dengannya Dan dia mempunyai kesan khusus kepada budak lelaki Yang dibincangkan di dalam buku The Boy Crisis ini Itu yang kita bincangkan dalam teman yang lepas Now kita pergi kepada topik yang kedua Apabila Dr. Warren Farrell mengatakan bahawa Ada satu lagi sudut Bagaimana pendidikan kita menimbulkan krisis Kepada budak-budak lelaki Iaitu apabila Kanak-kanak perempuan Secara semula jadinya Mereka belajar tentang Emosi Sebagai sesuatu yang semula jadi pada diri mereka Kerana itu adalah sebahagian daripada uh, Part of the socialization to be female Ia adalah kemahiran semula jadi yang ada Untuk bersosial So mereka adalah individu-individu yang uh, Lebih tinggi dari segi kemahiran mereka uh, Mengembangkan, memanfaatkan uh, Emosi mereka dalam bersosial Sesuatu yang menurut Dr. Warren Farrell uh, Tidak begitu Uh, ketara berada di kalangan budak lelaki. For boys, there is an even ever widening gap between the heroic intelligence that it took our sons to be respected as men in the past and the emotional intelligence needed for your son's future. Mungkin perkara ini kita boleh setuju, kita boleh tak setuju. Dr. Warren Farrell mungkin merujuk banyak kepada bagaimanakah culture di, di sekolah-sekolah di Amerika Syarikat bila mana budak-budak lelaki untuk mereka itu boleh uh, bersosial mereka itu boleh memposisikan diri mereka di dalam komuniti sebagai individu yang dihormati adalah dalam bentuk yang mereka itu dikatakan sebagai heroic intelligent kebijaksanaan yang menjadikan mereka itu hero hero kerana uh, mereka di dalam peperangan Mereka buat kerja yang berat Mereka mempertahankan keluarga Kesediaan budak-budak lelaki Untuk membesar menjadi individu Yang memikul tanggungjawab sedemikian Menjadikan mereka tidak begitu Well developed Dari segi emosi mereka Dan ini mungkin agak Uh, typical dan stereotip kepada apa yang kita fikir yang kita biasa nampak tentang bagaimanakah individu secara tradisionalnya di dalam masyarakat di Amerika Syarikat which might be different from other places um, yang kita kena berikan perhatian saya ingat lagi Bila mana um, ulasan dibuat terhadap drama keluarga The Cosby Show message besar yang tonjolkan melalui The Cosby Show Ketika mana show itu tengah top dekat Amerika Syarikat Ialah bagaimana show itu memberikan gambaran yang berlainan Tentang watak kualiti seorang pemimpin keluarga Seorang lelaki Apabila Bill Cosby meletakkan uh, kepalanya di atas peha istrinya uh, yang dipaparkan di televisyen di zaman itu sebagai satu imej yang terlalu jauh daripada realiti especially black american kerana uh, drama bersiri keluarga tersebut cuba untuk menonjolkan satu imej yang boleh menyemai sifat yang lebih family oriented berbanding dengan heroic macam yang Dr. Warren Farah sebutkan dalam ni tadi So that was the significance of, of uh, drama The Cosby Show pada zaman tersebut Secara umumnya, budak lelaki akan boleh memposisikan dirinya dalam masyarakat Dengan berbekalkan heroic intelijen Manakala kaum uh, budak perempuan pula uh, Mereka mengembangkan aspek kehidupan mereka dalam masyarakat kerana mereka secara semula jadinya adalah individu-individu yang lebih bijaksana dari sudut um, mengembangkan dan memanfaatkan EQ mereka, emotional quotient mereka. Jadi, bila sistem pendidikan kita um, sistem pendidikan di Amerika Syarikat mengabaikan aspek ini maka apa yang terjadi ialah uh, kerjaya-kerjaya pada masa hadapan ini banyak yang akan menjadi mangsa kepada automation maknanya robot buat kerja uh, yang menggantikan kerja-kerja yang banyak dilakukan oleh orang lelaki sebelumnya. So kalau orang lelaki hanya bergantungkan kepada tenaga, kemahiran tangan uh, tetap, mereka akan berdepan dengan masalah kerana peluang-peluang pekerjaan jenis yang macam tu semakin berkurangan kerana teknologi mengambil alih benda ni tadi. Tetapi ada sesuatu yang teknologi tak boleh ambil alih iaitu emosi maka pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kepada sentuhan emosi manusia this is something yang artificial intelligence susah nak replicate kata Dr Warren Farrell dan kalaulah demikian maknanya pekerjaan-pekerjaan di masa hadapan yang akan survive tidak digantikan oleh robot dan mesin adalah pekerjaan yang memerlukan individu-individu menjadi individu yang mempunyai emotional quotient yang bagus tapi kalau budak lelaki tidak dididik untuk tahu mengembangkan emosi mereka, empati, uh, menyantuni orang lain, berinteraksi dengan baik dan bukan jadi mungkin orang kata bahasa kasar dia macam ajeur kan uh, dengan perangai yang macam tu dan bertambah lagilah keciciran lelaki kerana sudahlah pekerjaan tradisional mereka digantikan oleh teknologi, mesin robot, pekerjaan yang survive yang mereka boleh buat pula mereka tak boleh buat. Kerana emosi mereka tidak dibentuk Mereka tidak menjadi Adults dewasa yang ada Ciri-ciri tersebut Jadi apa kata Dr. Warren Farrell Here is why I predict Emotional intelligence will be paramount For your son's future The more sophisticated artificial intelligence becomes The more we will yearn for humans To fill the emotional intelligence void The more caring professions Seperti uh, healthcare, Home care Yeah, professions currently dominated by women, kat depan nanti ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang akan survive because teknologi tak boleh replicate benda tu, dia tetap memerlukan kepada emotional intelligence. Malangnya, will thrive even as the traditional male careers shrink. Can artificial intelligence mimic emotional intelligence, as illustrated in the movie Her? To a degree, yes. Yeah, but within the span of your son's career. It will not replace the nuances of emotional intelligence needed by a dad, male partner, or healthcare or home care worker. For example, the ability to respond sensitively to body language, tones of voice, hesitation patterns, and eye contact, or knowing when to listen, when to talk, when to be proactive, and when to create space. These are the voids AI will create for which we will increasingly value and pay for those most able to fill them. Kata Dr. Ramfara, to certain degree, betul, artificial intelligence develop, boleh orang kata mimic uh, emotional intelligence, tetapi ia tidak akan boleh menggantikan perasaan yang perlu wujud, yang diperlukan oleh seorang bapa, seorang teman lelaki, ataupun suami, ataupun seorang healthcare, ataupun home care worker. Yang mana seseorang itu uh, Perlu mempunyai kebolehan Kemahiran untuk Respon secara sensitif Kepada body language Kepada tone of voices yeah, Hesitation patterns Eye contact Supaya boleh Mempunyai kemahiran Untuk tahu Bila nak cakap Bila nak dengar Bila nak jadi proaktif Bila nak create space Supaya jangan Typical Macam orang lelaki yang kering Orang kata Ya tidak Ya tidak Macam tu sahaja Jadi Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri yang Artificial Intelligence tak boleh nak replicate dan orang akan sanggup bayar untuk sesiapa yang boleh buat kerja-kerja yang ada kemahiran-kemahiran tersebut. Malangnya, pendidikan kita tidak nurture budak-budak lelaki untuk mereka itu ada watak berkenaan. So this, you might agree, you might disagree, ia mungkin tidak berlaku kat Malaysia tidak berlaku di tempat lain tetapi Warren Farrell dengan pengalaman observation data-data dia beliau melihat ini sebagai satu cabaran masalah di dalam konteks uh, pendidikan di Amerika Syarikat so beliau menimbulkan soalan can your son learn empathy and emotional intelligence or is this something that girls and women are just better at studies reveal that when observing casually women pick up more accurately when others are feeling but here's what fascinating When both sexes are offered pay, should they assess the feelings of others accurately? The empathy gender gap disappears. Di sini kata Dr. Oren Ferrel, budak-budak anak-anak lelaki kita ada tak kemahiran untuk belajar dan juga develop. Emotional intelligence mereka Ataupun ini adalah something yang sentiasa Budak perempuan dan juga kaum wanita lebih baik Kerana uh, Studies reveal that when observing casually Study menunjukkan st- Studies ni apa dia Kalau anda beli buku ni Anda boleh tengok bahagian belakang dia Disenaraikan Warren Farah senaraikan Rujukan-rujukan yang yang ada Dan Dr. Warren Farah juga ada timbulkan uh, Satu isu dekat sini Yang dipetik daripada kajian uh, Gender differences Motivation and empathic accuracy when it pays to understand Women pick up more accurately when others are feeling Secara casual, kajian menunjukkan kaum wanita lebih tepat dari segi menangkap uh, perasaan orang lain So kalau orang tu sedih ke, orang tu uh, gembira ke Orang perempuan lebih sensitif secara casual But here what's fascinating When both sexes are offered pay, should they assess the feelings of others accurately, the empathy gender gap disappears. So, maknanya, kalau seseorang itu nak buat kerja sensitif terhadap perasaan orang lain secara berbayar, contohnya dia adalah seorang kaunselor yang dibayar, the implication, the capacity for empathy and emotional intelligence is latent inside boys and men. We just have to let guys know uh, we'll value them for focusing on it. It means that budak-budak lelaki sekiranya mereka itu tidak mempunyai orang kata tidak 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 sensitif terhadap perasaan orang lain ia bukan kerana naturally mereka tak mahu tak, tak boleh buat benda tu boleh buat sebab kalau lelaki dan perempuan jadi kaunselor contohnya berbayar untuk buat kerja yang sensitif dengan perasaan orang lelaki dan perempuan tak ada beza dari segi kualiti Sensitiviti mereka terhadap perasaan orang lain So boleh je Untuk orang lelaki Mempunyai sensitiviti terhadap perasaan orang lain Tapi kata Dr. Warren Farrell Cabarannya ialah Jika kita tidak tap benda tu Dan kita tidak nurture Kerana mungkin kita tidak Mewujudkan keadaan Di mana kita beritahu kepada Orang lelaki bahawa perasaan juga penting It's okay untuk Showing your emotion Kalau you sedih ke Kalau you rasa nak nangis ke Bukannya sentiasa kena kerah Kena hero Dan kena tough um, Itu yang dimaksudkan Dalam perbincangan setakat ini Even when emotional uh, intelligence Is so under undeveloped That it becomes An unchecked bonding mechanism As among hardcore white supremacists Life after hate groups have successfully reversed the hatred of thousands and replaced it with empathy, love, and forgiveness. Uh, there are then ways emotional intelligence and empathy can be learned, even by those we might assume are hopeless. Bila kita tak support macam-macam kepinjangan yang boleh berlaku, malah ada kumpulan yang di dalam golongan uh, white supremacist yang ekstrim ni tadi. Uh, mereka ini sangat benci uh, Kepada orang yang yang mereka tidak suka Misalnya uh, orang yang bukan orang berkulit putih Hidup mereka penuh dengan kebencian So emosi mereka adalah emosi benci yang, yang menguasai mereka Tetapi dalam agenda yang digerakkan oleh life after hate groups Untuk merawat individu-individu yang terjebak di dalam uh, gerakan kebencian ini Anda boleh tengok filem uh, American History X Kalau nak faham tentang perkara ini basically kebencian itu boleh digantikan dengan empathy, love and self-forgiveness jadi kata Dr. Warren Farrell then uh, then ways the emotional intelligence and empathy can be learned even by those we might assume are hopeless di kalangan orang yang hopeless yang kita assume sebagai hopeless pun sebenarnya emosi mereka itu boleh diubah jika betul caranya there is a second application of training for emotional intelligence and empathy if the haters can learn empathy Maybe we can learn empathy toward the haters. Jadi ada dimensi yang kedua pula berkaitan dengan melatih emotional intelligence dan empathy kepada anak-anak kita. Dia kata, jika haters, orang yang membenci, boleh belajar untuk empathy, maka kita juga mungkin boleh bersifat empathy kepada haters. When our only response to haters is hate, we increase our brain's training to hate and decrease its training to empathize. We become a bit of the enemy uh, we hate. Jika haters boleh bertawabat dan belajar untuk empathy, mungkin kita juga boleh melatih diri kita untuk respon dengan empathy kepada haters. Maksudnya, orang-orang yang menyakitkan hati kita, yang cakap benda-benda yang, yang menimbulkan kemarahan kita ni, kita boleh berempathy dengan mereka. Why they are like that? Ke? So, instead of kita membalas kebencian mereka dengan kebencian, uh, which is... kita boleh justify oh sama je kan maknanya dah dia yang buat dulu sebab tu kita balas macam tu tapi kita decide untuk balas with something better which is good kerana kata Dr. Warren Farah sekiranya kita membalas haters dengan hate pembenci dengan kebencian kita melatih otak kita untuk membenci dan melatih otak kita untuk semakin kurang berkemampuan untuk berempathy akhirnya kebencian itu kita menjadi sebahagian daripadanya Kata Allah SWT dalam surah Fusilat A'udzubillah min syaitan rajim وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ إِدْفَعْ بِاللَّتِهِ يَا أَحْسَنُ فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَىوَهُ كَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمُ Dalam ayat yang ke-34 Kata Allah SWT Dan Dan adalah tidak sama Kebaikan itu dengan kejahatan Kebaikan ialah kebaikan Kejahatan adalah kejahatan So kita tak boleh accept Alah tak semestinya baik Tak semestinya buruk Seolah-olah macam tak ada apa yang definite dalam hidup ni Baik ialah baik Buruk ialah buruk Bila kita berdepan dengan kejahatan Jika kita ingin mencegahnya Bukan dengan cara Menukar kejahatan itu Menganggapnya Tak sebenarnya bukan jahat Mungkin Mungkin mulut je Macam tu Tapi uh, Hati dia baik Kita kena appreciate hati dia It doesn't solve the problem Bila seorang tu mencarut Bila seorang tu bercakap Benda menyakitkan It is bad Dia adalah tetap benda yang tak elok Yang baik ialah baik Yang buruk ialah buruk Kita tidak bercampur aduk Cumanya Bila kita berdepan dengan Keburukan Balaslah keburukan itu Dengan sesuatu yang lebih baik uh, So So apa yang dituntut oleh Allah bukannya empati bukan bermaksud kita menganggap yang jahat itu baik. dengan alasan-alasan satu-satunya. Kalau jahat, jahatlah. Kalau dah mencarut, tu mencarutlah. Kalau dah berfitnah, tu fitnah. Kalau dah berbohong, tu berbohonglah. Janganlah orang kata kita menafikannya. Tapi ia harus disuli pula dengan tindakan yang berikutnya. Iaitu kata Allah SWT, idfa bila tihia ahsan. Selepas kamu... Memahami beza di antara baik dan buruk Dan mengakui keburukan itu adalah keburukan Langkah seterusnya ialah Balas keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik Jadi di sini Allah pesankan kepada kita So bila orang cakap benih tak elok pada kita Orang mencarut pada kita Macam kita mencarut balik pada dia Tapi kita balas dengan sesuatu yang lebih baik Dan jika kita boleh balas dengan sesuatu yang lebih baik Kata Allah SWT فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ adawah. Seandainya antara kamu dengan dia itu ada permusuhan Permusuhan Dengan melakukan sedemikian rupa Ia boleh menyebabkan bertukar Sehingga musuh ketat itu Boleh menjadi sahabat kamu yang karib So this is the magic recipe That can turn your enemy into a friend Not just a friend, even your best friend And how can that happen? And that is by acknowledging What is right, what is wrong first And then the second phase is to respond kepada benda yang evil with something better. Dan ini sukar untuk dibuat jika kita tidak ada sifat empathy pada diri kita. How can our schools help? Apa yang sekolah boleh tolong dalam hal ini? Currently, our schools are funded to stop bullying. Pada masa sekarang ini, sekolah-sekolah kita uh, diberikan peruntukan untuk menggerakkan agenda memberhentikan buli. However, both bullies and the bullied have three things in common. Akan tetapi Pembuli dan mangsa buli Mereka ini mempunyai Tiga perkara yang Serupa Sama mereka Okay Both come from Negative family School And community environments Ya yeah, mereka ini datang daripada Keluarga Sekolah Ataupun persekitaran masyarakat Yang negatif Both have low self-esteem Kedua-duanya Sama ada yang membuli Atau yang dibuli Lemah dari segi Self-esteem mereka And both have Poor social skills Dan Mangsa buli serta pembuli, kedua-duanya mempunyai kemahiran sosial yang lemah. Ha, yeah. Dan Dr. Farah merujuk kepada kajian ini, Predictor of Bullying and Victimization in Childhood and Adolescence, A Meta Analytic Investigation dalam School Psychology Quarterly. Anda boleh uh, refer pada skrin yang saya letakkan itu. That is, both the bullied and the bully are similarly vulnerable. The teaching the skills that will help both simultaneously is a positive sum strategy since empathy and emotional intelligence can be taught and these skills are key to preparing our sons for the professions that will be in the greatest demand we need to integrate this curriculum into our schools in the formative year We'll see more about how that can be done in part 5. Heroic intelligence versus health intelligence. Exacerbating the education crisis caring less. In 2016, I receive an email from UCLA an alma mater tempat dia belajar dulu uh, promoting the PhD dissertation presentations of 10 of their leading young political scientists. I notice something, all 10 are women. I called the political science department and inquired as to why there are no men. They respond Oh yes, you're right I didn't notice that We don't notice the norm In the 50s, the normal was few women in MBA and MD program It took the women's movement to help us notice Today's boys absent from list of achievers in education has become a new normal Dan sekarang ini kita berada di situasi di mana Yang tak ada dekat pusat pengajian tinggi adalah budak-budak lelaki Tapi tidak ada gerakan pembelaan lelaki yang mengambil isu ini untuk difikirkan apakah puncanya Bahkan kecenderungan kita mungkin nampaknya pada masa ini Saya tidak generalize, Tapi at least respon yang saya dapat Especially dekat Twitter Yang mengatakan bahawa budak-budak lelaki ini Jangan dibagi muka sangat Kerana kita memanjakan mereka lah Mereka tu jadi rosak mereka tu yang kena menguatkan diri mereka Bukannya kita nak kena manjakan mereka Sebab bila kita manjakan mereka tu Perangai mereka jadi lembit Dan mereka tak boleh nak berjaya Itu antara banyak saya dapat lah So biasanya kalau dekat, dekat Twitter tu saya diam je Tapi sekali-sekala saya akan respond. Especially kalau orang komen in English Then I will I will respond uh, to the question Macam saya sebutkan tadilah we do, we do not refer to our personal narrative It's not about your children, your boys It's not about my boys It's about the big data What the big data speaks about the reality Even as Muslims You kena ingat balik ya Sebab kita ni ada macam kecenderungan Untuk nak tough Seolah-olah macam kalau kita Bertanya khabar kepada budak lelaki Ayuh okey Seolah-olah kita melembikkan mereka Kalau kamu orang Islam Pemimpin kamu adalah Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad SAW itu Yang memimpin perang Bada Perang Uhud, Perang Khanda' dan pelbagai lagi siri peperangan yang lain yang digeruni oleh musuh. Ketika dia shaping character, educating, mendidik, Rasulullah tak macam tu. Rasulullah bukan macam ustaz ataupun ustazah kita yang meremehkan emosi murid-muridnya. Dalam hadis yang berulang-ulang kali saya petik daripada Sahih Bukhari, kisah Malik bin Al-Huairis. Selepas 20 malam anak-anak muda itu belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hilang fokus. Rasulullah aware dengan benda itu Rasulullah tanya mereka Kamu teringatkan siapa? Kelangan keluarga Jadi mereka kata kami teringat, kami teringatkan keluarga Jadi Rasulullah kata ceritalah Kepadaku Kerana mereka percaya Guru mereka Yang mendidik mereka itu Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang guru yang Terima dan takkan gelak dengan mereka Kata Malik bin Huariz Kami pun ceritalah dengan Nabi SAW Saya ni teringatkan ni teringat ini. Ada Rasulullah kan Macam apa lembit nak mampu budak-budak ni Kan? pondan ke Apa? Macam ni nak sekolah asrama? Anak manja dah uah ketiak mak. Apa faedahnya kamu datang ke sekolah asrama macam ni? Is that the Prophet's language? Never. Tak pernah. Bila mereka rindu kepada keluarga mereka, Rasulullah tak gelak ke mereka? Rasulullah tak pelekeh mereka? Rasulullah bukan bukan Tate's. Rasulullah bukan toxic. Uh, masculinists Bila mana anak-anak murid itu tak boleh nak fokus kepada belajar, apa yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah acknowledge Oh Kalau begitu okey, Kita stop Belajar kat sini There's no point Untuk continue Sesi ni Baliklah Ke rumah Cuma kat rumah nanti Buat macam ni 1, 2, 3, 4 Rasulullah pun Adjust sesi pembelajaran tu Bukan belajar berhenti Tapi Shifted Daripada belajar On-site Dengan baginda Rasulullah kata Okay balik kat rumah praktiskan Apa yang dah belajar Selama 20 malam Kamu semua bersama dengan aku Sebelum daripada Daripada ini. So Menyantuni emosi budak lelaki, menyantuni emosi anak-anak muda, bukan melembikkan mereka, bukan memanjakan mereka. Itu adalah sisi pandang jahiliah. Kalau you, you membayangkan tentang Islamic Education, kenapa you refer 20 tahun sudah punya image sahaja? Kenapa you refer kepada uh, maktab, pesantren, sekolah, tafiz, sekolah pondok, SMKA, sekolah pendengah agama setakat 50 100 tahun 500 tahun sudah Kenapa tak pergi terus Kepada pengalaman Budak-budak lelaki Belajar dengan Nabi SAW So budak-budak lelaki Seperti uh, Abdullah bin Abbas Budak-budak lelaki Seperti Malik bin Huariz Anas bin Malik Ali bin Abi Talib Mereka menjadi Tokoh-tokoh Orang-orang hebat Dalam perperangan Bukan kerana Rasulullah Belasah mereka Dengan batang kayu Bukankah kerana Rasulullah Jerkah mereka Bukannya kerana Rasulullah SAW uh, Hentam mereka Supaya mereka tough Pisahkan mereka daripada keluarga supaya mereka berdikari dan bila mereka berdikari mereka menjadi pembela agama Itu bukan model Nabi SAW Itu itu persepsi kita Kita obses dengan experience kita Oh aku dulu sekolah asrama sebab tu aku jadi independent macam ni Alhamdulillah good You successful dalam setengah aspek Tapi big data speaks differently Bukan hanya big data Warren Farrell daripada Amerika Syarikat Daripada sunnah Nabi SAW juga menceritakan benda yang sebaliknya. Di sekolah agama ada pedagogi jahiliah. So, di sini Warren Farrell timbulkan isu ini dalam konteks di Amerika Syarikat. We as Muslims, bagi yang Muslim lah, audience yang Muslim, have another extra reason to listen attentively and to take note about this issue. Bahawa berkasar, berkeras atas alasan untuk shape biar budak lelaki jadi jantan, it doesn't work like that. Kerana emosi yang baik, yang bersimpati, yang boleh menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga, untuk masyarakat Datang daripada pedagogi yang berlainan, daripada terbiah yang berlainan So, it's easier to notice when we care Kita akan nampak tentang kekurangan ini kalau kita peduli, kalau kita concern, what went wrong Friends of mine recently attended their daughter's graduation Their daughter was co-valedictorian uh, with Anna DeGuel and a member of the honor society which had but a sprinkling of boys their son was a junior in the same school uh, he and his mill friends has as many d's and f's as a's and b's his parents cared so they noticed he didn't surprise them to hear that nationwide girls make up 70% of valley victorians uh, like tengoklah In North America Student who delivers the valedictory At the graduation ceremony uh, yeah, Yang yang pelajar pelajaran cemerlang lah 70% adalah budak perempuan While boys get 70% of D dan juga F In fact It made them feel less disappointed In their son Kan sebab Oh kalau anak lelaki aku turuk pun Actually bukan dia seorang je lah Tapi memang fenomena Seluruh negara <laughs> My friends grew up in the era In which girls were doing badly in math and science They recalled how we concluded the trouble was with the schools They also saw how now the boys are doing badly in almost every subject We saw the trouble is with the boys So it's different Bila budak perempuan tidak perform dengan baik Di suatu ketika dalam matematik dan sains Pada masa tersebut Orang cepat pergi kepada conclusion Bahawa something wrong dengan sekolah So kita kena improve sekolah dan juga sistem dan sekarang ini apabila budak lelaki underperform dalam hampir kesemua subjek Masalahnya ialah kita tak fikir there's something wrong dengan sistem Tapi yang kita fikirlah there's something wrong with the boys Budak-budak tu yang problematic So this is a problem to us Kan yang kita sebut ni dan it is not about denying girls challenges Because girls also have a lot of challenges But we are discussing about specific issues yang terjadi kepada budak lelaki and what were can what can we do what we can do to help them solving the boy crisis in education and in the other areas we've discussed starts with noticing it's happening not just here in the United States but worldwide menyelesaikan krisis budak-budak ini dalam pendidikan dan juga aspek-aspek lain yang telah kita bincangkan bermula dengan mengenal pasti terlebih dahulu bahawa benda ni memang berlaku Bukan hanya di sini, di Amerika Syarikat, tetapi di seluruh dunia. Kita tengok sikit kepada soalan yang Tuan Faizi timbulkan. Assalamualaikum, Ustaz, Waalaikumsalam. Dalam situasi Boy Crisis ini, bagaimana agaknya tahap self-confidence anak anak laki ni bila nak berumah tangga nanti dan menjadi ketua keluarga. Terima kasih pada untuk soalan yang ditanya. This is this is um, something yang memang kita susah hati, yang memang kita uh, bimbangkan kerana kita tahu at least kalau dekat Malaysia lah, jumlah uh, perceraian yang terjadi sangat tinggi dan uh, faktor besar yang menyumbang kepada perceraian dekat Malaysia di kalangan orang Melayu orang Islam adalah financial issue dan financial issue ini kalau kita go in depth lagi pula laporan-laporan daripada mahkamah-mahkamah syariah juga menunjukkan bagaimana uh, suami tidak bertanggungjawab, tidak meng, meng, tidak menguruskan nafkah, malah tidak bekerja dan juga kadang-kadang istilah dalam orang Melayu kata jadi biwak hidup ya yeah? dan kalau dia berlaku serba sedikit kita fikir kenapa lah orang lelaki ini tak boleh diharapkan dalam benda-benda macam ni. Tapi bila dia banyak sangat, bila dia ketara sangat kenapa lelaki ni bila sampai pada umur sekian-sekian dia jadi tak boleh nak kerja, tak nak kerja, duduk dalam rumah of course kalau dia ada handphone ke apakah kita bolehlah kata ketagih handphone sanggup mengabaikan keluarga kerana sibuk bertenat, chatting tapi kalau kita go in depth there's a, there's, there's a lot of issue, there's a lot of problem itu antara benda-benda yang saya dah kesan at least 10 tahun sudah Ketika saya masih lagi dekat Malaysia, saya masih ingat lagi dalam satu forum yang dibuat dekat Masjid Baru, dekat Bandar Baru Ampang. Saya ada sebutkan bagaimana di sekolah kami uh, discuss dengan cikgu-cikgu. Cuba fikirkan student-student kita ni sebagai future husbands and wives. Apa ciri-ciri yang ada pada mereka sekarang yang... Memainkan peranan signifikan Untuk mereka nanti nak jadi suami Nak jadi bapa, Nak jadi isteri Nak jadi mak Pada satu ketika nanti Dan apa yang kita kena buat sekarang ni Untuk fikirkan Tentang tentang benda tu Kebimbangan kita Memikul tanggungjawab Komited dengan tanggungjawab Untuk sustain Boleh buat kerja um, Bermotivasi untuk buat kerja Adalah part of Kalau dalam learning sciences Yang disebut sebagai Self-regulation ya yeah, Kemampuan untuk menguruskan diri Untuk Organise diri Dan hal ini uh, Kalau dalam dun- dalam istilah Di kalangan orang Islam Dalam agama kita Perkataan yang disilahkan Ialah taklif Mukallaf So Mukallaf maksud dia Bila seseorang itu dewasa Kedewasaan seseorang Dari perspektif agama Dilabelkan Dengan label yang merujuk Kepada peranan yang dia nak mainkan Iaitu Memikul tanggungjawab Mukallaf means Upholding Bearing the responsibility So kita boleh reflect benda tu kepada education kita. Do we train our our children, boys and girls to hold responsibility semasa mereka bersekolah. Latihan yang diberikan oleh sebuah pendidikan yang responsif kepada kebimbangan yang yang tuan Faizi sebutkan ni ialah dengan melatih mereka untuk mereka itu self regulate. Self regulate meaning that they take charge of their life. So they take charge of their own learning, they take charge of their homework detik charge of their motivation Of their exam Dan bukannya disuap, disuap, disuap Sistem pendidikan kita very Extrinsic motivation oriented Bergantung besar kepada Motivasi luaran So motivasi luaran tu ialah Beri ganjaran, beri hukuman Dan bukannya datang daripada dalam Sebab daripada dalam ni susah Extrinsic motivation bagi hadiah Bagi pujian, takutkan Benda tu sains menunjukkan It works for younger learners. Sekolah rendah, okay. Tapi semakin budak ni meningkat umur dia, extrinsic motivation dah lemah untuk mempengaruhi komitmen dia untuk dia buat satu-satu kerja. Dia kena ada intrinsic motivation. Something yang datang dari dalam diri dia. Dan intrinsic motivation is something yang kita tak boleh buat superficial dan over one night. Dia memakan masa yang panjang dan itu yang jadi masalahnya. Sebab intrinsic motivation, dia sendiri yang nak belajar. So, dia sendiri yang nak belajar ni is something yang besar. Dan dia hanya boleh datang jika individu itu ada personal goal. Personal goal tu maksudnya dia ada cita-cita dia sendiri. Keinginan dia sendiri. Keinginan dia sendiri ni bukan keinginan yang Kementerian Pendidikan cakap. Bukan matlamat cita-cita yang ditulis dekat dinding sekolah. Tapi dia sendiri, so maksud dia Budak-budak di peringkat sekolah menengah, Dia ada tak dalam kepala dia fikir Apa yang aku nak buat depan nanti uh, Kalau aku nak kerja, kenapa nak kena cari duit Aku kerja petropam, aku kerja 7-11 Aku dapat RM700, RM700, kerja kilang Okey dah, adalah dia fikir macam tu kita canaikan tak pemikiran tu supaya budak-budak ni faham, nampak bahawa sekarang ni okey lah because you tak bayar sewa rumah, you tak bayar, you tak ada tanggungan. So, RM700 mungkin you boleh enjoy as your pocket money untuk to top up duit telefon ke apa. Tapi in the future, siapa nak kahwin dengan you kalau gaji you RM700? Maksudnya macam tu. So, kalau RM700 nak tukar kepada, kepada RM4,000, RM5,000 gaji, what is the plan? Bukan plan, kamu kena jadi doktor, kamu dia apa? Tidak. Tapi kamu sendiri, kamu suka apa? Jadi, di sekolah kita, apa yang budak-budak fikir tentang masa depan dia, apa yang dia nak buat dalam hidup, tak sempat untuk diberi perhatian oleh cikgu. Benarnya uh, orang kata, berlapis-lapis kerana terlampau banyak konten, murid terlampau ramai, cikgu terlampau sibuk, macam-macam kerja nak kena buat. Tak ada masa nak explore benda itu. Apatah lagi, kalau budak kata, saya tak nak pergi universiti, saya nak jadi YouTuber. Mungkin respon yang budak-budak dapat ialah, apa kebangangnya budak ni kan, nak jadi YouTuber Beberapa orang yang kaya raya dengan jadi YouTuber Tapi budak-budak tu, cikgu tak tahukah yang budak-budak sebenarnya dia dah start making money dah Dengan streaming dia punya Twitch apa semua sebagainya Ketika pada masa dia cakap dia nak jadi YouTuber tu Dia sudah pun start generate income RM400, RM300, RM500, RM1000, even more Dan Dalam keadaan cikgu tak perasan so apa yang sepatutnya sekolah mungkin boleh buat ialah oh kalau kamu nak jadi youtuber jom kita discuss berapa ramai youtuber yang yang boleh kaya macam mana nak sustain kalau you tak ada uh, tak ada something yang substantial in terms of your knowledge macam mana you nak you nak handle algorithm youtuber macam mana kalau you ambil cuti sebulan apa yang akan berlaku kepada your channel semua semua benda tu jadi bila sekolah tidak mempedulikan keinginan pribadi budak-budak budak-budak tak ada personal goal bila mereka tak ada personal goal mereka datang ke sekolah semata-mata untuk selesaikan belajar benda yang disediakan untuk mereka sebab so, mereka tak 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 ada sumber untuk intrinsic motivation ni tadi bila intrinsic motivation tak ada pergi sekolah tu is a burden membebankan kalau sekolah asrama ada pagar rumah jauh ada burden untuk control serbai lah kut 5 tahun Ataupun 2 tahun Kalau stay pada form 4 Tapi kalau sekolah harian Susahlah Jadi um, Bila mana kita tak nurture Kita tak latih budak-budak Untuk take charge Of their life Making uh, Responsible Decisions Maka itu menyebabkan Skill itu tak develop So nanti bila mereka dah dewasa nanti Bila mereka jadi Suami Bila mereka jadi Staff Bila mereka jadi uh, Bapa Mereka Kepincangan Dari segi Kemahiran Dan juga skill Untuk Uh, handle the responsibility So therefore Ia mendatangkan krisis At least that was what we were concerned 10 years ago Masa saya masih lagi dekat Malaysia And we talk about it. Pendidikan mukallaf. ya, yeah? Pendidikan untuk melahirkan mukallaf is something yang saya tulis mungkin sekitar tahun 2014-2015 dahulu. Macam saya dengan anak-anak pun, saya jujurnya, saya katakanlah kalau anak-anak saya tak ada yang mencerita-cerita nak jadi macam saya, it's okay. Tapi saya uh, cakap pada diorang bahawa uh, macam mana-macam mana sekalipun you must understand as a man, as a adult man one day, orang perempuan sekarang ni, masa korang umur 15, 16 tahun, 17 tahun, budak perempuan puji badan kau korang tough ke, rambut korang handsome ke apa, cantik semua, mereka hanya puji dan mereka suka nak jadi your girlfriend sekarang ni saja for fun. Tapi when it comes to commitment, data-data memberitahu orang perempuan bukan nak tengok lelaki handsome ke tak handsome. Lelaki ada duit ke tak ada duit. So, you must remember in your mind, you must be able to generate income. You must learn how to make money. Kamu nak jadi pejuang apa pun kamu nak Especially kalau kamu buat courses yang abstract Macam syariah, macam saya Buat courses macam psikologi Yang mempunyai peluang yang banyak Tetapi you need to be very clear in your mind How are you going to translate Knowledge yang kamu dapat tu Yang sangat bagus tu Into income, into money nah, Of course lah dalam bidang agama Lagilah bahaya kan macam saya Tak betul cara nanti orang kata Menunggang agama pula Menggunakan agama untuk Membina kekayaan, tapi orang lelaki tidak boleh lari daripada responsibility. As a breadwinner, you must have the skills to make money. Jadi, yang itu kena nurture daripada sekarang. Dan ini adalah di antara perkara yang ditimbulkan oleh Dr. Warren Farrell yang menjadi kebimbangan. Tajuk, tajuk besar lagi kat depan tu yang akan timbul. Jadi, kita bincang insyaAllah dalam sesi yang akan datang. The Crisis of Our Sons. Worldwide, dekat UK Dan juga dekat beberapa tempat yang lain Apakah yang diperkatakan Pada pandangan saya Bukan mudah bagi kami sebagai pendidik Untuk mendidik pelajar Dengan ilmu yang diberikan oleh Ustaz Saya telah membuka pindah, pindah saya sebagai pendidik Terima kasih Saya cuma boleh bercakap daripada jauh Tapi anda lah sebagai pendidik Ibu bapa yang boleh memanfaatkan apa-apa yang kita share kat sini setuju ke tak setuju ke if you can take positively and to implement it in a way that is useful for those children under your responsibility alhamdulillah saya tumpang saya tumpang bahagia dan saya tumpang gembira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh